0: Har du en passion, og drømmer du ind imellem om at gøre din passion til din levevej? Hør med i denne podcast, hvor jeg taler med Jakob Højbigel fra Skatebro, der har udlevet sin drøm og gjort sin passion for at skate til sin levevej. Hør, hvad det er, der driver Jakob, men også, hvad det er kostet, har kostet, ham at nå sit mål. Lad det inspirere. Måske Jakobs historie er lige det skub, du skal have, for at finde modet til at gå efter din drøm. Velkommen til Grifer Podcast om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Skatepro er i dag Skandinaviens største og en af Nordeuropas største skateshops. Skatepro har på fire år vækstet med over 770 procent og er af børsen de sidste fire år blevet kåret som gazellevirksomhed. Jakob Høj startede i 1996 Skatepro op ved siden af sin ingeniørstudie. I 2002 sagde han sit faste job op som ingeniør For at forfølge sin drøm Sikkerheden og trygheden i det gode job Og den faste indkomst Bliver lagt på hylden Til fordel for at forfølge sin drøm og at gøre sin passion til sin levevej Velkommen til KRIFA-podcast
1: Altså, jeg hedder på i Pigel, og øh, jeg er gift og har tre børn. Øh, skatepro er noget, jeg har lavet i mange år. Oprindeligt var det bare et studieprojekt, et hobbyprojekt, øh, helt tilbage i, i slutningen af sidste halvdel 90'erne. Så øh, sammen med studiekammerater så lavede vi det. Og så i stedet for at have studiejob på en tankstation, så, så passede vi den her webbutik her. Ret hurtigt så blev det mig selv, der overtog den, fordi han, øh, han havde lidt mere travlt med at komme igennem uddannelsen, end jeg havde. Og, og og fik et spændende job, så, så, så passede jeg den selv nogle år, mens jeg selv brugte nogle, en del flere år på at få min uddannelse færdig. Og, og så endte jeg faktisk med at blive uddannet ingeniør, og kom ud og fik et rigtigt arbejde, hvor jeg kom i en amerikansk virksomhed med, med hele det corporate setup, der er sådan et sted. Og der holdt jeg i lidt over et halvt år, øh, så var min iværksættertank for stor, og så, øh, og så brugte jeg simpelthen min interesse for det her øh, skating og skatepro, til at sige, så vil jeg gerne prøve at gøre det. Hvad er det, I sælger? Vi sælger løbehjul, rulleskøjder, skateboards. Det er ligesom kernen i det, vi sælger. Men øh, så sælger vi også alt, hvad der er tilbehør til. Beskyttelse, hjelme, reservedele, hjul, kuglelejre. Og så er vi faktisk begyndt på, på vinterudstyr også. Øh, Isskøjter, ski og, og snowboards. Og alt, hvad man kan så finde af produkter midt imellem der. Øh, vi kan godt lide at have sådan nogle sjove ting også. Hvad er, hvad er din vision med SkatePro? Jamen, oprindeligt så var det egentlig bare at, at kunne leve af det, og, og måske endda leve af det sådan, så jeg ikke behøvede at gå på arbejde hver dag, når jeg har lyst. Så kunne jeg for eksempel sige, at i dag var jeg ud og surfe eller at skate, og så kørte det videre ud meget. mig. Så det var den oprindelige vision, og den blev så opfyldt for nogle år siden, og så vidste jeg ikke hvordan hvad den nye vision skulle være. Så nu, nu har vi fået en lidt mere forkroet vision, og den går mere ud på, at vi, vi egentlig gerne vil, vil bidrage væsentligt til, at der er mange flere, der kommer ud og bruger sig altså selv aktivt med noget action sport. Øh, hvor man får lov til at få glæden ved at bruge sin krop udvikle sig og gerne sammen med andre. Mange af os, der arbejder, har selv prøvet det, den der glæde der ved at lære et nyt trick eller, eller prøve at slå nye akkord på rulleskøj, eller hvad det nu kan være. At det, det, der tænker vi, at der kan vi bidrage, selvfølgelig med produkter, men i høj grad også med at givning og, og hvordan man ligesom hjælper folk til at få det bedste oplevelse ud af det.
0: Og hvordan gør I det, at det her med at, uh, sådan ikke bare at sælge et produkt, men også at, uh, at inspirere andre? Sådan både i butikken, men også, uh, også hvis på andre måder.
1: Helt grundlæggende kan man jo sige, så er det noget med, at vi siger, jamen, når vi for eksempel skal sælge en vare til en kunde, så ligger det så dybt i os, at vi skal prøve at finde den vare, der passer, hvis det er på der passer til kundens behov. Det kan godt betyde, at der er en kunde, der kommer ind og siger, at jeg skal bruge 2.000 kroner på et par men ender med at komme derfra med et par til 1.000 kroner, fordi de matcher faktisk kundens behov bedre. Så vi misbruger ikke den tillid, kunden giver os måske. Så, så, men derudover så forsøger vi gradvist der skal man sige, at bygge så meget viden på som muligt. Ikke kun omkring selve købet, men også omkring hvordan man ligesom bliver god til at bruge det produkt her. Vi formidler events. Vi er ude at sponsorere en hel række events. Vi er begyndt at og arrangere camps, øh, sommerlejre, hvor man kan i, i Sverige, hvor man er en, en knægt øh, mellem 10 og 15 år, så kan man komme med i en-to uger øh, sammen med nogle rigtig dygtige professionelle, hvor man simpelthen får et fællesskab omkring det her dygtende af sport sammen. Øh, og selvfølgelig kan man sige, at mange af de ting, vi gør, de peger jo et eller andet sted hen på vores kerneforretning, som er at, at, at sælge varer, men, men øh, vi forsøger at skabe det helt, kan man sige content omkring det.
0: Og hele den her øh, iværksætteri og den ånd, der ligger i det, er det noget, der kommer op fra, øh, fra øverste sal og så ned igennem, eller hvordan er, er sådan, øh, virksomhedskulturen?
1: Jamen, indtil for ganske få år siden har den været meget, sådan, øh, meget, meget flad. Altså, det, hvad folk de kom med gode idéer, det, det gjorde vi bare. Der var ikke langt fra, fra, øh, fra tanke til handling der. Øh, vi forsøger at strukturere det lidt mere nu, og det er fordi, vi er blevet øh, 50-70 mennesker nu. Så vi har behov for en lille smule struktur, fordi ja, så var, var der mange af os, der og var forvirret. Så, så, så vi forsøger at give plads til det, men vi, så kan man sige, så prøver vi ligesom at sige, at vi har nogle værdier, der ligesom prøver at opføre og prøver at plante ind. Og så er det egentlig simpelthen, vi kan få de værdier plantet hos vores medarbejdere. Finde folk, der egentlig kan man sige har måske evnen til at være passioneret omkring noget. Det behøver ikke nødvendigvis at være skating, men det kan være at du er en passioneret omkring at spille guitar. Den passion kan vi faktisk godt bruge i vores sammenhæng, øh, og så sige, jamen så putter vi nogle værdier og noget, noget, noget fagligt øh, indhold, og så kan den passion egentlig bruges i vores sammenhæng også, sådan så vi, det drive folk de kommer med, ja, det kan de også bruge i arbejdssammenhæng her.
0: Ja. Nu vi taler om passion. I november 2014, har jeg har læst mig til, der blev I skatepro udpeget som i her i Midtjylland, og Carsten Collin fra EU, han omtaler jer som en passionsdrevet iværksættervirksomhed, der er gennemsyret af entreprenøren. Hvad betyder passion for dig?
1: Det er, det er, det er, det er drivkraften på mange måder. Det er, det er der, hvor hjertet sidder. Det er jo det, der gør, at man har lyst til at stoppe morgenen. Det er, at du har passionen for et eller andet. Jeg tror, for mig, der, betyder, der er det næsten altafgørende, og det kan jeg også mærke på mange af mine kolleger. Altså dem, der ligesom kommer og siger, hvor er det fedt at arbejde her. Det er jo dem, der har passionen i det, der laver. Og jeg synes et eller andet sted, at at der er alt for meget i vores samfund, der peger i retning af, af ting, som ikke er passionstræde, men som handler om målbare ting, du skal have de økonomiske resultater. Og min filosofi er faktisk, at jamen, kan, du, kan du ramme passionen øh, og, og, og dyrke den, så kan du faktisk også få nogle gode økonomiske resultater ud af det. Det behøver ikke at være modsatrettede ting. Øh, faktisk så tror jeg næsten, det er en fordel, hvis du starter noget, for eksempel som iværksætter, at du, har, du, du gør det ved at dyrke din passion og virkelig for, forfine den og blive ekspert inden for det område der. Og din chance for succes er væsentligt større, end hvis du bare går efter at sige, hvor, hvor kan jeg tjene flest penge, eller, eller et eller andet. Fordi så er chancen for at komme i mål, den er måske meget lille. Og hvis ikke du har personen, der kan holde dig kørende, når det ikke går rigtigt, så risikerer du at knække nakken.
0: Helt lige her med passion og, og den her appetit, hvordan kommer den til udtryk? Altså, I er sådan en dagligdag her i Skatebro. Nu sidder vi i jeres hovedkontor her i Søften.
1: Hvordan... hvordan Kommer det til udtryk? Det, jeg tror primært, det kommer til udtryk den kultur, vi har, altså virksomhedskulturen, og egentlig den, den er svært at definere, fordi det er jo ikke sådan en, man bare at og, og skrive ned altid. Det er mere stemningen, der er her, at øh, vi har en, øh, jeg tror, mange der besøger at siger, at vi har en uformel, afslappet atmosfære, men vi arbejder for os meget professionelt også, altså fokuseret, og det tror jeg det er, at øh, har du passion omkring noget, så, så, kan du godt, så kan du godt, hvad kan man sige, være meget professionel også samtidig, og virkelig, Virkelig, hvad hedder det, fokuseret og anstrengt på at gøre det rigtig godt. Vi vil gerne være de bedste. Øh, det kommer igen, Men samtidig så er tonen meget afslappet og behagelig, og der er ikke sådan en dresscoder på den måde. Der. Så det er nok den måde, man tydeligst ser det på. Sådan i forhold til et
0: god arbejdsløste medarbejder tilfredshed, spiller de også ind der? Hvad er sådan din erfaring med det og tanker omkring det?
1: Det er et område, hvor jeg må indrømme om, jeg ikke er ekspert. Jeg er nok mere iværksætter, end jeg er øh, arbejdsglæde øh, HR-ekspert. Øh, øh, men, men jeg ved, det er vigtigt. Vi er gået fra at være typisk iværksætter, hvor vi sidder i, i, i et loft med dårligt klima, hvor det er alt for varmt om sommeren og alt for koldt om vinteren, og man, ikke, man kan ikke stå oprejst, fordi at, at de fleste af skrivebordene står, hvor der er alt for, for lavt til loftet. Til, til at vi så siger, at vi vil gerne prioritere et sted, hvor at, øh, der er masser af lys, og hvor at, øh, at, hvad kan man sige, at der er fokus på støj, og på, at man kan, man kan arbejde uforstyrret, når der er behov for det, og man kan, man kan, man kan have den det uformelle, have det sjovt sammen, og, og der er plads til, at man kan dele vidtigheder og, og andre ting. Øh, så, så vi har ikke sådan en forkromet plan øh, på det område. Det er, vi er bevidste om det, og vi, vi, vi gør det egentlig sådan lidt. Stadig sådan lidt adhoc som en typisk gør som en værksæt- virksomhed, på det punkt.
0: Men erfaringen er også, at det, at det faktisk giver gode tal på, på bundlignende også. Altså, det kan godt lykkes at stable en, en forretning op øh, ud fra den indgangsvinkel.
1: Lige præcis. Så. så forsøger vi også at lave kan man sige, nogle helt konkrete tiltag, hvor vi siger, at vi, 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 vi forsøger at gøre noget af vores firmafester, og julefrokost og sommerfester og vi inviterer medarbejderne med til Berlin Marathon hvert år med øh, formålet at løbe rulleskøjt og Berlin Marathon rundt, dem der har lyst, ikke, også, og, og, og holder nogle, kan man sige, nogle arrangementer, og, og faktisk underbygger vi også, at der er en del medarbejdere, der mødes hver uge og skider sammen. Øh, og det, det, kan man sige, det forsøger vi også at opfordre til at sige. Det, det er en del at være sammen. Det behøves ikke altid at være styret af, af mig eller af ledelsen i virksomheden. Vi skal også give rum for de ting, hvor folk selv finder på noget. Og, jeg kan sige, et godt eksempel er den skatepark, vi har lige udenfor her. Det er jo ikke min idé, at vi skulle have en skatepark. Det var en medarbejder, der sagde, "nej, der, der er simpelthen ikke særlig mange gode skateparks her i Aarhus. vi er alligevel ved at være så mange, der skater her i Aarhus. Jeg kunne godt tænke mig at bygge en skatepark. Kan vi ikke, kan vi ikke lave en aftale om, at, at vi har alligevel noget plads herude foran bygningen? Jeg vil gerne bygge meget af den selv. Så jeg, det lyder som en god idé. Hvis jeg nu betaler alle materialer, og vi er som hjælpestilt med at bygge det, skal vi så ikke bygge en skatepark? Og det gør vi så. Og det engagement og ejerskab, som nogle af de medarbejdere har i den her skatepark, er jo helt fantastisk. Og det er en, som, kan man sige, det, nu er det ikke kun en, som medarbejderne får glæde af, nu er det noget, alle får glæde af. Fordi det er ikke kun der medarbejder, det er også om, for meget af de kunder, vi er i kontakt med. kunderne Det er virkelig en del af vores kan man sige, store organisation.
0: Så I ser dem faktisk som, ja, som, som medspillere, og ikke bare nogen, I skal trække nogle penge ud af?
1: I høj grad, i høj grad. Det er... Vi bruger ordet ambassadør også nogle gange, at uh, den vigtigste markedsføringskanal, vi har, det er faktisk de kunder, der, der forhåbentlig har fået så god en rådgivning og service, at de har lyst til at fortælle alle deres venner og naboer og legekammerater og, om, om den oplevelse, de har haft. Uh, og det, det, er, det, kan man sige, det er den udvidede del af vores, hele vores organisation.
0: Nu skal vi kigge lidt bagud, Jacob, det kunne jeg godt tænke mig, og uh, dykke lidt ned i, at uh, du har talt lidt om det uh, sådan vejen til, at du, uh, du tog springet til at uh, vi gå selvstændig. Så Men hvordan, da du tog det valg, hvordan reagerede dine omgivelser i forhold til det?
1: Det store spring, det var der nok der i 2002, hvor jeg sagde mit job op, og sagde, at nu skal jeg leve det her fuldtid. Fordi på et tidspunkt kunne jeg ikke leve det fuldtid. På det tidspunkt havde jeg en kæreste, som så er min, min, min hustru nu. Og hun, jeg tror hun var lidt, lidt bekymret, fordi hun godt se, at det kunne jeg ikke rigtig leve af det her. Så, så der var en vis bekymrighed. Og samtidig var nogen, kan man sige, at jeg havde en ingeniøruddannelse, og mange af mine studiekammerater, de havde også sådan nogle rigtige jobs, og det der med at have en skatejob, det var ikke ligesom et rigtigt job, og slet ikke nogle ingeniører. Så, så der var en vis portion skepsis, øh, og jeg kan man sige, min hustru lavede en enkelt regel, det var, at jeg ikke skulle tage noget gæld ind i virksomheden. Og det synes jeg, man kan jo ikke rigtig starte op uden, jeg, havde, jeg må indrømme, jeg er ikke så god til at spare op, så jeg havde ikke den opsparing, så jeg kunne ikke rigtig, øh, jeg kunne ikke rigtig sådan køre fuld gas øh, med, med, med virksomheden. Så det lærte mig og, hvad kan man sige at og, og, og være fornuftig med økonomien, jeg respekterede min hustru rigtig meget, og gør det stadigvæk, og jeg tog den regel til mig, at okay, vi, vi skal ikke vi skal ikke lave os virksomheden være drevet af, at vi, vi, vi låner penge for at kunne drive den. Og det gjorde, at, så, at jeg fik en god, sund økonomisk holdning til det fra starten af. Det gjorde så, at virksomheden voksede langsommere i starten. Det kan man jo så sige i 2002, og så gik der jo faktisk øh, omkring øh, fem år, før den første fuldtidsansat ud og mig kom med. Det er jo faktisk meget lang tid at vente, og det skyldes blandt andet den her meget langsomme måde at gøre det på. Der var en vis portion, skeptisk, kan man sige, der skulle overvindes. Så.
0: Hvad, med, hvad med i dit eget øh, hoved? Fra at gå og fra og øh, have taget en øh, lang uddannelse og, og, øh, og måske se sig selv som, øh, som den her karriere, Stig du har trådt ind på. Øh,
1: gjorde det noget for dig selv? Det var klart, det var jo et mega at Jeg skulle sælge min, 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 min dyrbare bil øh, og, og, og gå meget ned i løn og så videre og gå ud i usikkerheden, men samtidig så havde jeg det der, og det tror jeg, at man, mange folk, de har det, de kan godt mærke i maven, om de har den der trang til at tage springet. Ja. Og, og når jeg snakker med mange iværksætter, eller potentielle iværksætter i dag, så er det også noget med, hvor lang tid vil du gå og ærger over, du ikke gjorde det. I dag, der kan jeg faktisk se, at det var faktisk et godt tidspunkt, at jeg gjorde det, fordi det var, det var, mens jeg var nyuddannet, og ikke havde så mange omkostninger i, i, ja. i livet. Øh, nu er jeg blevet 15 år ældre måske, øh, og, eller næsten 13 år ældre, og mange af dem, som jeg snakker med nu, de har måske allerede vendt sig til en livsstil, hvor de får masser af en høj indtjening. Og for dem at snakker om at være iværksætter, det har meget større konsekvenser. Så lige på det tidspunkt, der havde det ikke sådan en stor konsekvens for mig netop, fordi jeg ikke havde vendt mig endnu til at have en høj indkomst, eller endnu vigtigere, at jeg ikke vendt mig til at have høje leveomkostninger.
0: Men hvad har det kostet dig, sådan, sådan, hvis du ser tilbage på den rejse, du har været på nu?
1: Specielt de første mange år der, der var, det, der var der mange frustrationer, og jeg var også ved at give op nogle gange og tænkte, det her det bliver aldrig til noget, og, og, og det her det kan jeg ikke leve af. Altså, man kan ikke leve af en, en månedsløn på et par tusind kroner om måneden, tænkte jeg. Øh, så der måtte jo ske et eller andet. Så det har kostet også og så jeg også arbejder rigtig meget nogle år, øh, specielt der i starten. Altså, fordi du er kun dig selv typisk til at få det helt op at køre. Du skal lære utrolig mange ting om alle mulige ting, og og du skal være både økonomiekspert og markedsføringsekspert og salgsekspert og IT-ekspert og, og administrationsekspert og alle mulige ting på en gang. Og alt skal man lære. Og dengang synes jeg, at det er så altså kun de der cirka 13 år siden, der var ikke så mange tilbud som iværksætter. Man kunne ikke gå, der var ikke så mange iværksætterkurser og sådan noget lignende. Så, så meget at det var at sidde i ved skat og spørge og, og, og forsøge nogen, man kendte, der har prøvet noget at spørge dem. Så det var lidt hårdt de første år. Hvad, hvad gjorde, at du, øh, du blev ved? Passionen, tror jeg. Det var at jeg, Og pludselig havde jeg ville gerne vise over for mig selv, og måske også over for omverdenen, at jeg ville gerne lykkes med det her. Og så havde jeg også nogle, kan man sige nogle, nogle, nogle grundlæggende tanker omkring, at jeg var meget fascineret af hele internettet dengang. Øh, de muligheder, man havde. Det var jo lige efter, it boblen sprang og så videre, og, og, eller lige omkring der også. Og, men jeg kunne bare se, at der var, øh, og der kan man sige, der var måske lidt ingeniørnørd i den der, ikke også? Jeg kunne se, at man kunne lave nogle ting, hvor man kunne skalere det ud til internettet. Hvis man lavede noget smart noget for en person, så kunne man jo ramme millioner af mennesker, via internettet potentielt set. Og der var faktisk en faglig udfordring også, som jeg synes var meget fascinerende, og som egentlig stadigvæk er en del af min drivkraft for det, jeg laver her det, Jeg ser. Jeg kan faktisk godt få en faglig udfordring også, og ikke kun en fritidsinteresse, at dyrker.
0: Du har siddet meget med det alene, men hvem har været med på den her rejse her, sådan, hvis du også ser tilbage på det, og har haft afgørende betydning? for at vi er, eller du er, hvor du er i dag?
1: Altså, da jeg sad alene med den, der, der, der har det helt klart, min mit hustru haft stor betydning, fordi det var det, man snakkede om, når man kom hjem. Det var jo, nå, nu har vi fået en i dag, jubi, og, og, og så videre. Jeg kan huske, at i starten, der fik jeg en sms ind på min telefon, hver gang der kom en ordre på hjemmesiden, ikke også? Det kom jo også om aftenen, jo så sad man og snakkede om, nu kom der en ordre, jubi. Men så har jeg haft det, det, det heldigvis nogle gode kammerater, som som er super kompetente, og så er faktisk flere af dem bor jeg stadigvæk i dag som uformelle rådgiver, øh, fordi de kunne netop med deres faglige baggrund, enten juridisk baggrund eller business baggrund, eller eksempelmæssigt baggrund, hvad det var, kunne give mig god sparring øh, undervejs. Og så, cirka de der 7 år siden, så begyndte der at komme nogle medarbejdere med, og der er specielt, kan man sige, da jeg fik en partner ind i virksomheden for fire år siden, Carsten, øh, som så er af virksomheden i dag, det, det var super godt at få en med, at man ligesom kunne deles om. Fordi noget af det, jeg fandt ud af, der var hårdt, det var også at være alene med alle beslutningerne. Det kan godt være, at jeg kunne få sparring og jeg kunne få noget input, men det var mig, der trak beslutningen. Og mig selv, der tog konsekvenserne af det også. Og det, det kan godt føles som et stort ansvar, også specielt, når man begynder at have ansatte og skal beslut- tage en der måske kan betyde, om virksomheden overlever, eller ikke gør, eller om, om man kan ansætte flere folk, eller skal fyre folk, eller hvad man skal. Så
0: har jeg andres skæbne i et eller andet omfang øh, have indflydelse på det i, i et eller
1: andet omfang Ja, det, det synes jeg, det, det er et stort ansvar at løfte, egentlig, og det tager jeg meget alvorligt sådan set. Så, og der er det fedt at have nogen at dele det med kan man sige. Altså, at, du, øh, at du har nogen du kan vende det med som, som, som har lige så meget et eller andet sted i klemme som du selv har
0: I dag der er I jo øh, Skandinaviens største forhandler øh, og øh, også en af de største i Europa Hvornår, øh, hvornår stopper det?
1: Det er et godt spørgsmål. Det snakker vi faktisk jævnligt om, øh, om. Skal vi overhovedet fortsætte med det her? Hvorfor skal vi egentlig fortsætte? Og hvorfor er det, at vi skal vækste? Helt konkret så kan man jo sige, at lige nu er det strategisk, vi gør det, fordi at, øh, at vi kan se på de markeder, vi er. Vi er på vej ud i Europa. Hvis ikke vi er på vej ud i Europa nu, så kan vi se, at der er nogle aktører, i specielt England og Tyskland, der faktisk vokser godt nu også, som er på vej ud i Europa også. Og på et eller andet tidspunkt, så synes de også, at Danmark, Sverige og Norge er et spændende marked og så øh, har de bare nogle fordele, vi ikke har. Så det er sådan lidt en strategisk forsvar, vi laver, for at kunne klare os mod, øh, mod omverdenen. Og, og på et eller andet tidspunkt, så, øh, så, åbner, så bliver kineserne så dygtige, at de også bare sælger direkte til, til kunderne. Det tror jeg ikke helt på, men, 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 men det er, det, det er et huslespillet, som man oplever nogle gange, der bliver snakket om. Plus, at øh, vi synes, det er sjovt. Altså, Mange af de folk, vi har ansat, de går lige, og de, en del af drivkraften for dem, det er den der med, at, at vi vækster, og det går fremad. Det er en del af, hvad kan man sige, det gen, der er i organisationen. Det er, at man har en organisation, der også kan og, og, og se muligheder fremadrettet.
0: Da du, jeg fik en rundvisning af dig tidligere her, og, og der snakkede du også om det her med, altså ud over passionen, så også det her med, som du også har nævnt tidligere, det med at være, være eksperterne. Altså, I selv, I selv klarer mange reklamationer, I sender det ikke bare videre til en forhandler. Øh, jeres, jeres lager, jamen der er også værksted, og, og der så, så er de også... Ja, det ligger lidt i det, jeg spørger til, men altså en del af det med, altså ud over at men så stadigvæk holde fast ved, ved passionen, og holde fast ved, ved det at være, være eksperten i jeres forretningsstrategi.
1: Lige præcis, lige præcis. Og det er jo... Passions-elementet er jo også i høj grad, det at være passion omkring det, at være skater og, mm. og nørde med tingene. Det skal der være mulighed for. Så det og hvad kan man sige, rent strategisk mener jeg faktisk, det er vi har i dag, fordi det eneste, vi gjorde bare var at købe en varer igen. Jamen, det er meget let for andre at kopiere. Vi forsøger at give noget øh, på, på godt dansk added value, øh, sådan så at øh, dem, der rent faktisk brugerne, ikke nødvendigvis kunderne, men også brugerne, de får faktisk noget ekstra værdi ud af at, at, at have relationen til os, øh, og vi bidrager med noget ekstra på en eller anden måde. Og den bedste måde, vi gør det på, det er simpelthen ved at ikke være blege for selv at, og, og tage fat i tingene og nørde lidt med det.
0: Hvad, hvad gør du, når du har nået dit mål? Hvad, hvad driver dig videre?
1: Det er et godt spørgsmål, fordi det er jo sådan mere på det personlige plan i. og jeg oplevede faktisk lidt tomrum dengang, at jeg lige pludselig godt kunne leve det her, og ikke behøves at gå på arbejde hver dag. Fordi så havde jeg ligesom nået mit livstrøm, og snakket med nogle, nogle folk, der har meget erfaring, som sagde, at det er jo en livstrøm, der er opnået. Fedt nok, men jeg har jo stadigvæk resten af mit liv, skal bruge det på så? Så, så for mig har det egentlig været en transformation til at gå fra en personlig drøm til at sige, at nu har vi... Nu er det en organisation, en virksomhed, nu er det en arbejdsplads for mange mennesker. Nu skal det være drømmen for os alle sammen, der ligesom er den, jeg går foran i. Så jeg ser mig selv mere som en, der går foran i, i den her. Og så er det min drøm egentlig på vegne af hele den her organisation her. Og, og vores vision, kan man jo sige, også ændrer sig til, at vi gerne vil gøre en forskel for, for rigtig mange mennesker. Og ikke bare lave en veldrevet forretning, kan man sige. Så der har været en proces her inden for de sidste 3-4 år, hvor jeg har ændret mig der. Det siger folk også her, at jeg ændrer mig, okay. dem der kender mig. Så.
0: Der sidder mange rundt omkring, som jo har nogle øh, ind i, i maven. Du, øh, du taler selv med nogle af dem ind imellem og holder for dig jo, øh, en gang imellem og sådan noget. Øh, og vi som øh, AKS og fagforening har jo også øh, berøring med nogen. Øh, sådan, dine bedste råd til andre, som har den her drøm her,
1: som de ikke har udlevet endnu.
0: Hvad, hvis du skal kode det ned til, øh, til nogle få råd. Hvad vil det så være?
1: Jeg kan godt forsøge på det. De, de få bedste råd, det er nok at finde ud af, hvad det er, det skal være, du skal arbejde med. Altså, er der noget, du går op i? Går du op i at spille golf eller undervandsdykning eller, eller, eller nejlelak? Jamen, så start med det i stedet for med en eller anden forkromet ting. Det andet tip, det er måske bare at prøve at gå i gang. Jeg oplever mange, der laver forretningsplaner og laver alle mulige ting. Men den bedste læring, du får nogle gange, det er faktisk ved at prøve at gå i gang. Og så gør det eventuelt som et fritidsprojekt, fordi du får så meget erfaring, du kan få der. Det er klart, at på et eller andet tidspunkt, hvis du har et job eller et studie, så konflikter det måske, men, men så har du allerede taget de første knups, uden det kostede dig så meget. Og det tredje råd, det er måske nok at, som, kan man sige, et råd, som jeg måske burde, burde have haft, det var måske at gøre det sammen med nogle andre også. Jeg synes, der var meget, jeg skulle lære, og det er derfor, det tog lang tid for mig at få til at blive flyvende, fordi jeg skulle forsøge at blive verdensmester i mange ting. Er du, kender du nogen, som er rigtig gode til noget, du ikke selv er god til? Så, øh, og de også har en iværksætterdrøm jamen, så vær ikke bleg for at dele kagen kan man sige øh, vær ikke bleg for at sige jamen, hvis det her bliver en succes så, øh, så, så er måske 25% eller 30% det er væsentligt bedre end ej 100% af noget der aldrig bliver flyvende det er sådan de, man sige, nogle af de primære ting når du så er kommet i gang så øh, noget af det allervigtigste det her fokus på økonomi det kan godt være det er kedeligt det, de fleste iværksætter synes økonomi er kedeligt. men du skal bare, du bliver til at lære det det, det er min erfaring. Det er jeg selv været nødt til at lære. Og, 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 og Selvom jeg ikke sidder med økonomi i hverdagen nu, så er det bare en, en rigtig forudsætning, hvis du skal en virksomhed skal overleve. Det har en økonomisk forståelse.
0: Har du også en iværksætter i maven, og drømmer du om at sætte iværksætteren fri, så tal Jakob ord med dig. Find ud af, hvad det er din passion, og kast dig så ud i det. Prøv dig frem. Og tag nogen med på din vej. Gør det sammen med andre. Del ud af kagen. Og endelig, Husk at have fokus på økonomi. I KRIFA kan du som iværksætter få masser af inspiration og hjælp til, hvordan du kan realisere din drøm som selvstændig. Iværksætterrådgiver af KRIFA Erhverv afholder løbende webinarer om opstart af selvstændig virksomhed, som alle kan deltage i. Så kan du forbedre muligheden for at lykkes med din virksomhed. Se mere på KRIFA Erhverv eller på 7011 11 23 24. God arbejdsløst og tak fordi du lyttede med.